0: alle Bereiche des Lebens eigentlich vermarktlicht werden und einem einer gewissen Logik der Zweckrationalität unterliegen. Und dass so eben auch man sich immer die Frage stellt, lohnt es sich zum Beispiel zu warten? Hallo und herzlich willkommen zum Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, dich in der heutigen Episode zu begrüßen. Man sagt, Warten sei eine Kunst. Und vielleicht stimmt das sogar in Anbetracht des allgegenwärtigen Sofortismus. Same-Day-Delivery, Fast Food, Instant Message. Wer wartet, so sagt man, vergeude seine wertvolle Zeit. Denn heute gilt vielleicht mehr denn je, Zeit ist Geld. Und nicht sogar vice versa? Wer im Besitz von Geld ist, kann sich auch Zeit und damit freikaufen? Bedeutet Zeit dann nicht im Umkehrschluss auch Macht? Was sagt es uns, wenn Geflüchtete oft jahrelang auf einen Asylantrag warten und zugleich ein Donald Trump die Queen und NATO auf sich warten lässt? Sicher ist jedoch, kaum einer wartet gerne. Nicht selten werden wir unruhig, starren auf den Zeiger unserer Uhr, der sich quälend langsam über das Ziffernblatt bewegt. Wir spüren oft förmlich, wie die Zeit rinnt, ein luftleeres Vakuum und wir mittendrin. Eine Krönung erhält dieser Zustand des Ausharrens, wenn wir im Ungewissen bleiben, wann das Warten ein Ende haben wird. Wir keinerlei Kontrolle ausüben können, nahezu hilflos ausgeliefert sind und lediglich den Zustand des Abwartens akzeptieren können. Ist es nicht auch das, was wir aktuell in Zeiten von Corona in ähnlicher Weise erleben? Keiner weiß, wann ein Impfstoff verfügbar sein wird, geschweige denn, wann wir wieder ein normales Leben erhalten werden. Also warten wir und vertreiben uns die Zeit mit Brotbacken, Stricken, Netflix. An Ablenkungen mangelt es keineswegs. Aber wovon wollen wir uns eigentlich ablenken? Von uns selbst? Was macht das Warten so unerträglich? Diesen Fragen wollen wir, Edu und ich, in der heutigen Episode nachgehen. Wie bereits letztes Mal, formlos und ohne klares Ziel, aber hoffentlich doch mit einem roten Faden, der durch die gemeinsame Gedankenreise leitet. Bevor wir allerdings einsteigen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass ein Sinneswandel nur mit und dank dir möglich ist. Der Podcast ist komplett werbefrei und unabhängig. Das kann da allerdings nur mit deiner Hilfe bleiben. Indem du Fördermitglied wirst, ermöglichst du meinem Team und mir Produktion und Finanzierung des Podcasts. Wenn also auch du Mitproduzentin oder Produzent werden möchtest, was schon ab 2,50 geht, schau einfach in die Show Notes. Dort habe ich dir alles verlinkt. Nun wünsche ich dir zunächst viel Freude beim Zuhören. Komm, wir gehen. Wir können nicht. Warum nicht? Wir warten auf Godot. Ach ja, das ist ein Zitat aus Samuel Beckett's Warten auf Godot, wie sich äh, ja schon raushören lässt. Und ich finde, das passt tatsächlich gerade ganz gut zu den Zeiten, in denen wir im Moment leben mit Corona. Und insofern wäre meine erste Frage an dich. Hast du manchmal auch das? Gefühl, dass wir gerade auf etwas warten, aber wir wissen alle gar nicht so genau, auf was wir genau warten?
1: Ja, ganz einfach gesagt, auf jeden Fall. Also, ich hab, es kommt mir fast schon vor wie so eine spirituelle gesellschaftliche Erfahrung, die gemacht wird, in dem einfach alle kollektiv warten auf etwas. Fast schon auf einen Erlöser. In diesem Fall wäre der Erlöser aber ein Heilmittel, ein Impfstoff. Das Ende einer einer bestimmten Zeit, die wir jetzt gerade haben, das Ende der Pandemie. Und ähm, ich, als ob dieses Warten uns bestimmen würde. Das, so kommt es mir vor.
0: Find, empfindest du es als als unerträglich?
1: Absolut nicht. Wirklich gar nicht. Also ich vielleicht bin ich auch ein sehr untypisches Beispiel, aber ich finde es, ich gehöre zu den wenigen Personen, oder ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob es so wenige sind, aber ich gehöre zu den Personen, die das überhaupt nicht schlimm finden. Also ich finde weder die Isolation die wir durchmachen müssen, schlimm, noch finde ich dieses Warten
0: schlimm. Das heißt, du hast es auch nie als, als unangenehm empfunden bisher?
1: Nein. Also vielleicht äh, nicht zu 100 Prozent, nein. Das Einzige, was mich daran irgendwie störte oder immer noch stört, ist diese die Unflexibilität im Wohnraum. Also wenn sich der Wohnraum mal ändern würde, dann würde es, würd es mich überhaupt gar nicht stören, aber dass es immer der gleiche Ort ist, in dem man sich auf, wo man sich aufhält, das stört mich schon ein bisschen, aber äh, grundsätzlich hat es mich nicht gestört nein.
0: Interessant, also ich muss sagen, es geht mir ähnlich, ähm, auch ich empfinde es und da gebe ich dir recht, das mag vielleicht auch an einer durchaus privilegierten Situation, in der wir sind, ähm, liegen. Ich glaube aber, dass es vielen Menschen diese diese Ungewissheit dieses, wir warten auf etwas, wir wissen nicht genau, auf was wir warten, ob es sozusagen das Leben ist, was wir davor hatten, was wir uns zurückwünschen, eine gewisse Normalität oder eben auch ein Impfstoff, eine Erlösung. Aber keiner weiß genau, wann es eintreten wird, ob es eintreten wird. Und dieser Kontrollverlust, glaube ich, macht doch sehr vielen Menschen zu schaffen und lässt mich auf jeden Fall darüber nachdenken, ob es normalerweise, also in Nicht-Krisensituationen, diese Kontrolle gibt. Was glaubst du? Das
1: hätte ich als erstes jetzt gefragt, ob ähm, die Leute, die das annehmen oder diesen Kontrollverlust spüren, der Meinung sind, dass sie sonst Kontrolle haben. Also ob sie Kontrolle über ihren Alltag haben. Das fände ich nämlich erstaunlich. Ähm, ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass wenn dann der Alltag da ist, so wie er vor der Pandemie war, beschweren sich viele Leute über diese die Gleichförmigkeit des Alltags. Jetzt beschweren sie sich über die Gleichförmigkeit des Wartens. Ähm, da die Kontrolle mit reinzudenken, finde ich relativ problematisch sogar, weil ich bin der Meinung, dass man nicht so viel Kontrolle äh, hat über seinen Alltag, wenn man jeden Tag zum Beispiel zur Arbeit geht. Wo ist das Eigenkontrolle? Also man wird ja dann eher davon kontrolliert und jetzt nicht in einem, Orwellischen Sinne oder einem bösartigen Sinne, sondern du musst halt zur Arbeit gehen und wenn nicht, dann musst du dich halt krank schreiben, wenn du es nicht möchtest. Ich weiß nicht, inwiefern das Selbstkontrolle ist. Also ich würde es jedenfalls in Frage stellen wollen.
0: Vielleicht ist es auch weniger die Kontrolle, die wir tatsächlich haben, sondern eher eine eine gewisse illusorische Kontrolle, die wir glauben zu haben, die eher in einer gewissen Berechenbarkeit liegt, weil wir glauben zu wissen, was passiert. Also ich stehe ja sozusagen in, in der Gewissheit auf, dass ich ganz normal zur Arbeit gehen werde und es kann sein, dass ich überrascht werde äh, dahingehend, dass mir etwas auf dem Weg passiert dass ich nicht kontrollieren kann, aber grundsätzlich brauche ich ja vielleicht auch diese Gewissheit, dass sich mein Alltag weiter so entwickeln wird, wie ich es eigentlich auch gewohnt bin und im Moment ist vielleicht auch bei, bei vielen Menschen so eine Art von Routine, Alltag auch wieder eingetreten, aber nichtsdestotrotz ist er doch für viele Menschen eben sehr anders als vorher und damit eben auch doch unberechenbar, weil vielleicht auch unangenehm im Moment.
1: Also dem würde ich schon zustimmen, ja. Also, ah, wie formuliere ich das? Ich denke, dass man sehr leicht dazu neigt zu sagen, die, das ist dann eine Routine ist repetitiv. Also wir machen einfach das Gleiche. Aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Also ich glaube, die Wahrnehmung davon ist nicht falsch, aber ich würde dafür werben, vielleicht sich zu überlegen, ob in dieser Wiederholung nicht grundlegend immer jeden Tag ein Riesenhaufen von Differenzen vorliegen. Und diese Differenzen vielleicht doch das Entscheidende sind und nicht die Wiederholung. Also dass man klar, du hast ein, eine Routine, einen Alltag, über den du zwar insofern Gewissheit hast, dass du weißt, dass du das machen müsstest, aber wenn man genau darüber nachdenkt, glaube ich nicht, dass auch nur ein Tag sich gleicht oder in irgendeiner Form ähnlich ist. Also klar, es ist ähnlich, ich stehe um 8 Uhr auf, ich stehe um 9 Uhr, aber was dazwischen passiert, wem ich begegne, welche Gespräche ich führe, was ich denke, ist nie das Gleiche. Da bin ich mir sogar fast sicher. Und äh, sich daran aufzuhängen, zu sagen, ja, diese Wiederholung ist das Entscheidende dabei, würde ich nicht dem würde ich nicht zustimmen wollen.
0: Bist du ein Mensch, der eher Routine oder eher Abwechslung glaubt zu brauchen?
1: Also ich weiß, dass ich keine Routine besitze. <lacht> also insofern... Gar ja, keine? Wenig. Also ich habe... Tatsächlich bin ich natürlich gebunden an gewisse Termine, das ist dann meistens die Universität und äh, ja, den Job, den ich ausführe in der Uni, nur der ist auch nicht gleich. Also es gibt da gar, es gibt weder da noch in dem anderen Routine. Ich glaube, Routine ist etwas, was viel länger braucht als nur zum Beispiel vier Monate. Also wenn ich jeden Montag habe ich zum Beispiel ein bestimmtes Seminar, dann, wenn das nur zweimal ausfällt, dann ist diese Routine schon durchbrochen. Ähm, und dann ist es schon wieder ganz anders. Also ich habe definitiv keine festen Zeiten, wo ich zum Beispiel aufstehe. Ich habe keine festen Zeiten, wenn ich ins Bett gehe. Ich habe überhaupt keine festen Zeiten, wann ich ähm, was für die Uni mache ähm, und wie ich das mache. Also ich, ich würde schon sagen, ich habe sehr wenig Routinen. Was sowas angeht, Ich natürlich mit was jetzt äh, man kann jetzt nicht abstreiten, dass man sich jeden Tag die Zähne putzt, oder dass man jeden Tag Wasser trinkt oder so, das will ich gar nicht. Also ich will nicht auf diese grundsätzliche Ebene, der, darüber möchte ich gar nicht sprechen, aber so im, im Alltag würde ich, glaube ich, schon, dass da viele Unterschiede sind. Jeden Tag, bei mir jedenfalls. Und ich finde das gut.
0: Ja, ich, ähm, ich kann dir dazu stimmen. Also mir geht das sehr ähnlich. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass wir insofern eine Routine haben, dass wir davon ausgehen, dass sich unser Leben schon in der Art und Weise weiterentwickeln wird, wie wir es aktuell gewohnt sind. Also ich meine, du, du gehst ja auch weiter davon aus, dass deine Universität, sich fortsetzen wird, dass du weiter an den Projekten arbeitest. Du kannst dir dessen natürlich nie hundertprozentig gewiss sein, aber, ähm, das ist vielleicht so das Mindestmaß an, an, Routine plus die Grundroutine wie Zähneputzen, die man so beibehält. Ich würde aber gerne nochmal auf, auf das, auf das warten, was ja, worüber wir uns ja heute ein bisschen mehr unterhalten wollen, yeah. zurückkommen und würde gerne wissen, was du denkst, was Warten eigentlich ist. Also es ist ja nicht nur der Begriff Warten, sondern es ist ja auch etwas, was wir darunter verstehen. Ja,
1: also ich glaube, es gibt eine... Ich habe mir im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht was, und mir selbst die Frage gestellt, was, was glaube ich, was Warten ist. Und ich bin darauf gestoßen, dass ich ungefähr 20, 25 verschiedene Definitionen für das Warten mir in, in den Kopf kommen würden, obwohl Definition ist nicht der richtige Ausdruck, äh, Formen von äh, Warten. Wenn ich zum Beispiel auf, ja, auf ein Paket warte, ist das was völlig anderes, als ob, wenn ich auf die Testergebnisse einer Blutuntersuchung warte. Und was völlig anderes wieder, als wenn ich auf ähm, die Ergebnisse einer Hausarbeit warte. Und dann wieder was ganz anderes, wie wenn ich darauf warte, dass etwas Bestimmtes funktioniert. Also, der Begriff, der mir einfällt, wäre zum Beispiel das Buffering. Ähm, das ist ja im Grunde das visualisierte Warten. Man wartet darauf, dass etwas lädt, also dass etwas breit steht. Und ich glaube, dass zwischen all diesen verschiedenen Formen des Wartens, das ist da das Einzige, was man tut, was gleich ist, ist dieser Begriff, der dazwischen steht. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass alle diese Formen unterschiedlich sind. Das eine ist mit Freude verbunden, das andere ist mit Anspannung verbunden und zwar im positiven wie im negativen Sinne. Ähm, ja, und manches ist mit Geduld und mit Ungeduld verbunden. Also ich warte zum Beispiel darauf, dass wenn ich Sport mache, dass äh, der Sport zu Ende ist, um danach ein positives Gefühl haben, zu haben. Also verstehst du, was ich meine? Ich das ist vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt, wenn ich das so sage. Aber okay, ich bleibe mal bei dem Beispiel. Ich mache Sport und danach äh, habe ich Muskelkater, aber ich, ich, ich warte nicht auf diesen Muskelkater. Ich erwarte ihn. Aber ich warte nicht darauf, dass er kommt. Er wird kommen. Dass er kommt, finde ich aber gar nicht so schlimm, weil ich davon ausgehe. Wenn ich jetzt aber etwas auf etwas warte, aber nicht weiß, was auf mich wartet, also etwas Unerwartetes, dann ist es ein ganz anderes Gefühl, was dahinter steckt. Und äh, deswegen würde ich sagen, es gibt eine ganze Facette von Formen des Wartens, das wir jeden Tag ausüben, in jeder Form. Wie zum Beispiel allein, wenn ich Netflix anklicke, dann warte ich darauf, dass Netflix sich öffnet. Aber was ist das für ein Warten? Bin ich genervt davon, dass ich jetzt warten muss, dass es sich öffnet, oder freue ich mich darüber, dass es sich öffnen wird? Und äh, ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich immer.
0: Das ist in der Tat sehr interessant, weil ich würde dir insofern zustimmen, dass es unterschiedliche Facetten des Wartens gibt, beziehungsweise die Wirkung des Wartens, weil erstmal ist Warten ja grundsätzlich einfach ein meistens erzwungener Aufschub, quasi ein Bruch, der geschieht zwischen unserer Intention, also dem, auf das wir warten, und dem Hier und Jetzt. Also quasi diese diese Zeit, das Warten steht im Prinzip zwischen dem, was wir uns wünschen oder auch nicht unbedingt wünschen, aber zwischen dem zu Erwartenden, Erwartenden <lacht> und uns. Also quasi in der Mitte, ganz zentral. Und das, was diesen diesem Warten aber immer... Immer damit mit dem Warten verbunden ist und diese unterschiedlichen Formen des Wartens miteinander vereint und verbindet, ist meiner Meinung nach, dass Warten niemals ein Selbstzweck oder sehr, sehr oder ja, doch eigentlich niemals ein Selbstzweck ist, sondern Warten in der Art und Weise, wie wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, eigentlich immer zielgerichtet ist. Mhm. Oh ja. Oder?
1: Mhm. Aber das ist ein spannender Gedanke. Ich habe mich im Gedanke, ich habe mich gerade gefragt, ähm, weil ich vorher noch nicht darüber nachgedacht habe, ob man Warten des Wartenwillens tun kann. Also wenn man nichts erwartet, also wenn nichts kommen kann, ist es dann noch Warten. Also vielleicht im Sinne von, mir würde jetzt nur eine Sache einfallen, und zwar, obwohl, nee, da erwartet man auch was. Nee, das stimmt nicht. Ich hätte jetzt gerade an so Meditatives gedacht, aber das stimmt nicht, das ist falsch.
0: Genau, weil das wäre für mich ähm, keine Form des Wartens, sondern Meditation oder jede Form der sozusagen Besinnung, des, ähm, der Kontemplation, äh, wo ich mich vielleicht auch mit nichts beschäftige konkret, wäre für mich kein Warten, sondern ein, ein Innehalten im Prinzip. Und auch eben nicht zielgerichtet zwangsläufig. Ich kann zwar auf meine Gedanken, also meinen Gedanken lauschen, ähm, was da kommt. Und es mag auch sein, dass ich erwarte, dass dort Gedanken entstehen. Aber ich warte ja nicht explizit darauf, dass die Gedanken kommen, sondern lasse mich sozusagen auf diesen Prozess ein, ohne konkret auf etwas zu warten, außer vielleicht auf den Verlauf der Zeit.
1: Wäre das ein, ein Unterschied, wenn ich, wenn ich das fragen darf, also eine, eine Frage zurückgeben kann, wäre es ein Unterschied, wenn du jetzt sagst, dass man nicht auf Gedanken wartet, wenn man jetzt aber zum Beispiel in die buddhistische Philosophie geht, dann werden sie genau das ja sagen. Also, dass sie durch Meditation zu ganz bestimmten Gedanken kommen wollen. Also, dass sie, klar, es kommen innerhalb des, des Prozesses der Erleuchtung, innerhalb eines, einer buddhistischen Praxis, kommen natürlich unvorhergesehene Gedanken. Aber man möchte ja einen bestimmten Zustand erreichen. Wäre das dann doch zielgerichtet? Also, wäre das ein zielgerichtetes Warten tatsächlich doch? obwohl man mit sich selbst beschäftigt ist.
0: Ja, könnte. Ich weiß nicht, ob ich es als Warten definieren würde, sondern dann ist es ja einfach grundsätzlich vielleicht auch einfach eine Tätigkeit. Sonst könntest du ja jede Tätigkeit als Warten bezeichnen. Also dann wäre ja auch ähm, das, das dein Studium oder unser Studium ein, ein Warten darauf, dass wir bestimmte ähm, Prozesse abschließen, also dass wir unseren Abschluss abschließen ähm, oder erlangen und bestimmte Hausarbeiten schreiben und das wäre dann ja auch ein Warten ähm, auf ein bestimmtes Ergebnis, das eintritt. Insofern würde ich, glaube ich, das nicht als Warten bezeichnen, sondern als eine, eine Tätigkeit an sich, die vielleicht auch ein Warten mit einschließt.
1: Ja, ja, doch, damit, ich, damit bin ich einverstanden. Ja.
0: Und was jetzt ja auch noch vielleicht ganz interessant ist, ist ähm, weil wir da eben schon drüber gesprochen haben, ist, welche Rolle die Zeit eigentlich beim Warten spielt? Also mh, ohne Zeit wäre das Warten ja gar nicht denkbar, glaube ich, oder?
1: Hm. Vermutlich nicht. Also ich weiß nicht, ob es vor der Konzeption der Zeit ein Warten gab. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich weiß jetzt nicht, ob in vorzivilisatorischen Zeiten wenn jemand auf die Rückkehr eines Jägers gewartet hat, aber nie den die, die Struktur von Zeit erfunden hatte. Also es gab sie einfach noch nicht. Ob er dann gewartet hat? Na, eigentlich ja schon. Ähm, aber er wusste nicht, dass es dauert. Also das ist für mich ganz schwierig zu greifen, ähm, zu, immer zu sagen, ja, das Warten ist mit Zeit verbunden, wenn es ein Warten vor der Zeit hätte geben können.
0: Das ist auch interessant. Also der Jäger, wenn ich mir jetzt vorstelle, in der, in der Steinzeit, wobei man, glaube ich, gar nicht so weit zurückgehen muss, weil so die wirklich, die richtige Zeitzeit, Zeit, so wie wir sie heute kennen, die wurde ja im Prinzip Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich erst mit der, mit der Eisenbahn und den Fahrplänen, die dort entstanden sind, hat sich eigentlich erst durchgesetzt und dann eben mit der Industrialisierung, der ganzen Taktung, ähm, nichtsdestotrotz würde ich dir, glaube ich, sogar zustimmen, dass die Menschen schon aufeinander gewartet haben, vielleicht, oder auf etwas vielleicht auch gewartet haben, ähm, aber es eben noch nicht so greifbar war wie heute, wenn wir ja sogar, wenn wir an der Bahn stehen und dort uns angezeigt wird, in drei Minuten kommt die Bahn an einigen Ampeln. Das sieht man jetzt an der Ampelschaltung, äh, läuft die Zeit ab, wir haben Trackings überall, auf Ämtern zieht man eine Nummer, um die Wartezeit zu überbrücken. Bei WhatsApp äh, haben wir diese Häkchen, die uns anzeigen, ob jemand unsere Nachricht gelesen hat. Also eigentlich, also heute haben wir eine ganz extreme Verzeitlichung, vor allem auch im Hinblick dessen, dass wir versuchen, das Warten so erträglich wie möglich zu machen beziehungsweise es greifbar zu machen. Und ähm, ich frage mich, ob das etwas auch mit dieser wieder diesem Kontrollbedürfnis zu tun hat. Also wenn ich weiß, dass ich noch eine bestimmte Wartezeit habe, die hoffentlich nicht allzu lang ist, also anders als wenn ich jetzt bei Telekom anrufe und ein Problem habe und dort im Zweifelsfall fünf Stunden am Telefon hänge, dann kann das sehr frustrierend sein. Aber... Ähm, wenn ich weiß, dass ich nur noch zwei Minuten auf die Bahn warten muss, dann beruhigt mich das ja vielleicht auch ein wenig, oder?
1: Ja, schon. Ich glaube aber, dass, ähm, du hattest gerade davon gesprochen, Zeit erträglich zu machen. Ähm, am Anfang hast du das Zitat aus äh, Warten auf Godot gebracht und da will ich kurz darauf eingehen, weil Beckett nämlich sagen würde, ähm, dass diese Zeit vertreiben, Zeit erträglicher machen, nur eine Ausflucht ist, dem Denken auszuweichen, also der Verarbeitung über etwas auszuweichen. Ähm, und für mich stellt sich gerade die Frage, war denn ein Mensch, bevor er die Zeit, wie sie im 19. Jahrhundert erfunden wurde, weil natürlich gab es eine, eine Wahrnehmung von einer Zeitlichkeit, in der man sagt: okay, wir gehen jagen und wir kommen in drei Monaten zurück, ähm, dann ist das natürlich trotzdem eine Vorstellung von etwas. Ähm, ob das Warten unangenehmer war, als man noch nicht wusste, wie lange es dauern wird. Glaube ich nämlich nicht. Also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ähm, nur, dass man jetzt einfach die, dieses Bedürfnis hat, nach Klarheit über etwas, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben, dass, es, äh, dass das heute völlig durchstrukturiert ist, dass wir immer wissen, okay, bei E-Mail-Portalen, die E-Mail ist um, genau um, auf die Sekunde, wann sie rausgegangen ist, ähm, bis dann und dann soll sie eingehen und dann werde ich was zurückerhalten, das weiß ich und das äh, beruhigt mich einfach. Aber ich würde, glaube ich, ich glaube Beckets Punkt in Warten auf Godot ist ganz wesentlich, dass man mit dem Vertreib von Zeit, also dadurch, dass man sich während des Wartens mit irgendwelchen Dingen beschäftigt, dass man damit nur etwas ausweicht. Da würde ich, glaube ich, darauf eingehen wollen. Und meine Frage war denn, wäre denn, warum müssen wir uns denn beschäftigen, wenn wir warten? Äh, was... Äh, Hindert uns denn daran, uns nur mit etwas zu beschäftigen wie dem Denken selbst?
0: Auf dem Punkt möchte ich auch unbedingt eingehen, inwiefern quasi die, die Ablenkung bzw. die Beschäftigung eine, vielleicht ein, ein Eskapismus, eine Flucht sein könnte vor, vor uns selbst oder etwas. Ich möchte trotzdem noch ganz kurz auf den Punkt der, der Verzeitlichung quasi unserer modernen Zeit eingehen, dass ähm, dadurch, dass wir heute Zeit so greifbar machen, ich glaube auch tatsächlich, dass das tendenziell sogar eher zu einer inneren Unruhe führt und einem noch stärkeren Bedürfnis, sich der Zeit zu entziehen und diesen eigentlich, also daran merkt man ja auch, wie, wie subjektiv Zeit ist. Also Zeit ist ja grundsätzlich eigentlich erstmal nur ein abstraktes Phänomen, das sich ja erst eigentlich nur im Zeiterleben selbst, also in der Erfahrung wahrnehmbar ist. Also es gibt ja auch, das kennst du bestimmt auch, wenn wir uns mit bestimmten Themen oder Dingen beschäftigen, die uns faszinieren, wo wir im Flow sind, dann merken wir ja den Zeitverlauf gar nicht, sondern der ergibt sich einfach irgendwie im Hintergrund. Es ist, es ist erst da immanent, aber wir merken ihn nicht. Und erst wenn wir uns stark auf die Zeit konzentrieren und diesen Ablauf, dieses Prozedere, wenn wir zum Beispiel als Kind auf unseren Geburtstag, auf Weihnachten warten. Und dann auf einmal in dieser Relation zu etwas, oft auch in diesem subjektiven Erleben, wird Zeit uns ja eigentlich erst wirklich bewusst. Und deswegen glaube ich auch, je stärker eine Gesellschaft sich mit Zeit auseinandersetzt und in Zeiten, in Zeit denkt desto mh, präsenter wird überhaupt die Zeitlichkeit natürlich. Und das hat auch Auswirkungen auf die menschlichen Beziehungen und, glaube ich, auf unser Selbstverständnis. Mmh. Und ich glaube nicht unbedingt, dass es uns gut tut. Also das äh, wäre noch eine These meinerseits, die auch, glaube ich, mit diesem ganzen Thema Beschleunigung äh, einhergeht und Effizienz. Aber da können wir sonst auch äh, später nochmal mal drauf zu sprechen kommen, weil ich äh, habe auch das Bedürfnis, über die Ablenkung zu sprechen. <lacht>
1: Es steckt ja im Wort drin im Grunde. Man sagt ja Ablenkung. Man sagt ja nicht, also man kann auch Zeitvertreib sagen, aber wenn man sagt so, ja, ich lenke mich jetzt einfach ab. Wovon lenkst du dich denn ab? Ich finde, es liegt immer schon in, in, im Wort selbst liegt angelegt, was es vorhat. Ich will mich ablenken, ich will mich ablenken davon, mit mich, mit mir, mit mich, Himmels Willen, mit mir selbst zu beschäftigen. Ähm, ja, jetzt hast du so viele interessante Dinge gesagt. Jetzt äh, muss, ich mal, ich kurz, muss ich das kurz erstmal ordnen.
0: Man könnte auch das Wort Zerstreuung verwenden.
1: Ja, das könnte man auch. Und dann will ich wieder fragen, was zerstreut man denn? Also welche Entität ist denn vorher zusammen, die du auseinanderstreut, die sich zerstreut? Ähm, und warum ist das so notwendig? Also es ist wirklich eine Frage, die mich tatsächlich sehr viel beschäftigt. Warum, warum das so drin ist? Also, weil für was würde man denn erkennen, wenn man sich nur damit beschäftigt? Okay, ich beschäftige mich jetzt ausschließlich mit mir und mit dem, was ich denke über ähm, die Welt und alles andere. Ähm,
0: ich kann dir, ich kann dir aber meine, meine These vorstellen, wenn bitte, ich darf. Natürlich. Okay, also ich glaube, ich glaube, da müssen wir auch nochmal vielleicht gleich drüber sprechen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Warten und Langeweile oder ähm, wie sind diese beiden Begrifflichkeiten, stehen die eigentlich im Verhältnis zueinander? Ähm, aber ich glaube, dass letztendlich in dem Moment, in dem wir warten, dass da eine ein, ein Aufbrechen zwischen einer Subjekt-Objekt-Beziehung eintritt. Also, dass wir normalerweise als als Subjekt uns eben mit Objekten beschäftigen, mit etwas, mit Entitäten, mit Dingen, mit ähm, was auch immer. Und in dem Moment, in dem ich ja aber nicht mehr tätig bin, in dem ich wirklich im Prinzip gar nichts anderes tun kann, außer auszuharren, in dem Moment ist diese Subjekt-Objekt-Beziehung aufgebrochen und ich fühle mich quasi auf mich selbst zurückgeworfen. Also ich habe in dem Moment quasi nur noch mich als Subjekt und nicht etwas, auf das ich mich beziehen kann, sondern eigentlich nur auf mich selbst. Und ich glaube, das ist eben so ein Moment, ähm, in dem wir so ein pures Erleben unserer eigenen Subjektivität empfinden. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir als Menschen gerade heute in diesen modernen Gesellschaften, die ja vor allem geprägt sind von ganz viel Ablenkung und ganz viel Reizen, dass das im ersten Moment etwas sehr Ungewohntes und dann eben oft auch etwas Unangenehmes mit sich bringt. Ich habe da so ein, ein, äh, ein, ein, äh, eine interessante Deutung von äh, Giacomo Graf äh, Leopardi gefunden, einem italienischen Dichter aus dem 18. Jahrhundert. Und der hat ähm, gesagt, dass Langeweile ähm, eigentlich der Luft gleicht, die alle Zwischenräume ausfüllt. Also, dass im Prinzip mh, diese 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 die, dieses Etwas schon immer da ist, aber in dem Moment, wo wir uns quasi, wo wir warten, wird es uns eigentlich erst bewusst. Und dann entstehen eben auch solche, entstehen oft auch Sinnfragen und den versuchen wir dann, das wäre jetzt meine These, tendenziell eben eher auszuweichen. Also in dem Moment, wo wir warten oder uns dann eben auch langweilen ähm, und Eventuell diese unangenehme Stille, diese innere Unruhe und vielleicht sogar Leere empfinden, könnten wir uns ja Fragen stellen in Bezug auf uns selbst oder unser Leben und neue Perspektiven erlangen. Aber weil das eben sehr unangenehm ist, weichen wir dem aus, indem wir ja beispielsweise uns mit unserem Smartphone beschäftigen oder was auch immer tun.
1: Ja. Also dem Ausweichen von Sinnfragen würde ich in erster Linie sofort zustimmen wollen. Also das kann man an sich selbst einfach beobachten, wie schnell man einer Sinnfrage doch wieder entkommen möchte. Äh, und das ist auch ganz einfach. Also die einfachsten Mechanismen für das, das, der einfachste Mechanismus ist zum Beispiel das wird schon, glaube ich, ist der allereinfachste, indem man einfach sagt, okay, ich mache mir jetzt keine Gedanken mehr darüber und mache irgendwas anderes. Ähm, ich frage mich nur, also ich, um darauf einzugehen, inwiefern ich so sehr auf mich zurückgeworfen werde, wenn ich mich jetzt in meinem eigenen Zimmer umgucke, dann sind hier so viele Dinge um mich herum angerichtet und aufgestellt, dass ähm, sich komplett davon zu lösen, also in dem Moment, wo ich dann wirklich gar keine Ablenkung mehr habe, weiß ich nicht, inwiefern das möglich ist. Also komplett. Ich würde dir natürlich zustimmen, dass in dem Moment, wo diese, das entsteht, diese Langeweile, dass ich dann auf mich zurückgeworfen werde, dass dem folge ich. Aber dass ich gar keine Ablenkung mehr um mich herum habe, dazu müsste ich ja in einem Vakuum sein, weil sobald ich in einem Wald bin, ist das ja, oder auf der Straße, sind ja überall Dinge um mich aufgestellt, die ich sofort beobachten kann, auf die sich mein Blick sofort zieht. Und dann bin ich ja schon wieder weg eigentlich. Also das wäre jetzt mein erster Gedanke dazu. Dann bin ich ja schon wieder nicht mehr äh, nur bei mir, weißt du?
0: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Also insofern vielleicht. Ähm würde sich das nur auf das auf das Materielle in dem Sinne beziehen, dass wir mh, dass wir keine direkte dass wir keiner direkten Tätigkeit im, im physischen Sinne nachgehen also ja. zum Beispiel nicht lesen mhm. ähm, all solche Dinge also mh, warst du schon mal in so einer Situation in der du nichts machen konntest also wirklich gar nichts du hattest kein Buch dabei du hast vielleicht auf etwas gewartet und hattest wirklich keine Möglichkeit auf etwas zurückzugreifen?
1: Ja, schon. Einfaches Beispiel, ähm, du sitzt auf einem Bahnhof, du hast jetzt keine Sachen dabei, nur dein Handy, und dein Handy ist alle. Dann ist es müßig, dann kannst du dich nicht damit beschäftigen. Ähm, und das habe ich schon öfters erlebt. Ähm, aber ich fand das jetzt gar nicht, also für mich selbst ist das nicht so schlimm, weil ich ziehe mich dann in eine Gedankenwelt zurück und spinne da in... Schwelge in Fantasien über irgendwas, was ich mir irgendwann mal ausgedacht habe. Da habe ich es natürlich leicht, weil ich jemand bin, der durch das Schreiben einfach sehr viele Rückzugsorte schon erschaffen hat. Also tatsächlich muss man das so sagen, eine Welt, die so nicht existiert, die nur für mich existiert, die habe ich mir ausgedacht, ähm, die habe ich niedergeschrieben. Ähm, das, ist, das wird irgendwann ein Buch sein und in die kann man sich einfach zurückziehen. Ähm, wenn man das nicht hat, und ich kann mir das zum Beispiel, muss ich klar sagen, ich kann mir es nicht vorstellen, es nicht zu haben, weil ich hab's schon mein ganzes Leben lang. Also ich habe schon als Kind angefangen, mir Dinge auszudenken. Also jedes Kind macht das übrigens, aber äh, das, das macht mich jetzt gar nicht zu so was Besonderem. Ähm, aber ich habe das nie verlernt, mich dahin zurückzuziehen. Beziehungsweise ich habe sogar gelernt, das noch besser zu machen, als ich das als Kind hatte. Und insofern würde ich nicht sagen, dass ich jeden Moment hatte, wo ich mich mit nichts beschäftigen konnte, weil das habe ich immer dieses Reservoir an Welten, in das ich mich zurückziehen kann.
0: Das ist total spannend, weil ähm, ich kann mich da sehr, sehr gut drin wiederfinden. Nichtsdestotrotz, ähm, ich muss mich gerade an meine Zeit in, in Indien erinnern, als ich äh, zehn Tage im Schweigekloster war, mhm. einen ein, ein Vipassana-Retreat äh, gemacht habe. Und dort hast du ja wirklich auch nichts, außer deiner Kleidung und ähm, einer kleinen Zelle und Du meditierst eben zehn Stunden am Tag. Und ich weiß auch, ich habe mich in vielerlei Gedankenwelten zurückgezogen, vielleicht sogar geflüchtet. Und irgendwann ist dennoch dieser Moment entstanden, von dem ich am Anfang gesprochen habe, diese Subjekt-Objekt-Beziehung, die aufgebrochen war, wo ich das Gefühl hatte, ich glaube, das war bei mir so an Tag sieben, wo ich wirklich nichts mehr hatte, über das ich gefühlt nachdenken konnte. Und das war ein unglaublicher, zuerst sehr beängstigender Moment, wo ich gemerkt habe, ähm, ich habe jetzt, es gibt da, es gibt keinen Ausweg. Ich kann gerade, es ist nicht möglich mehr für mich, an etwas anderes zu denken. Ich, ich war irgendwie so sehr in dem Moment auf mich selbst zurückgeworfen. und Es ist wahnsinnig schwer, diesen diesen Moment, diesen Zustand zu beschreiben. Aber es hat diese Trennung auf jeden Fall nicht mehr gegeben. Und da war irgendwie nur noch eine, eine Leere, die im ersten Moment beängstigend war und im zweiten Moment unglaublich beruhigend. Also ich kann es bis heute nicht erklären, ähm, aber diese ganze Rastlosigkeit, die ich äh, die Tage davor empfunden habe, diese mh, zum Teil auch diese Sorge, nichts mehr zu haben, an das ich denken kann, die war dann in dem Moment verflogen. Falls das verständlich das ist, ist, was ich meine.
1: Verständlich, ja. Ja, also ich habe die Erfahrung dieser Form natürlich nicht gemacht, deswegen äh, es ist es schwierig dazu, was, dem etwas entgegenzuhalten, weil ich kann natürlich jetzt nicht sagen, äh, das ist jetzt etwas, was jeder Mensch macht oder so, ähm, weil ich mich persönlich mit, den, mit dieser Zurückgeworfenheit auf mich selbst, wenn ich das, das mache ich bewusst, also ich will das dann, Verstehst du, was ich meine? Also ich will mich manchmal auf mich zurückwerfen und das in Frage stellen, was hier passiert. Mit mir, mit der Welt, mit allem. Und insofern kann ich nur davon sprechen, dass diese Lehre kann man, kann man wahrscheinlich auch erfahren, oder nicht wahrscheinlich, man kann sie erfahren, indem man das bewusst her herbeiführt. Also man kann natürlich auch ohne, dass man aufhört, an etwas anderes zu denken, sich direkt damit auseinandersetzen. Ähm, die Erfahrung habe ich nämlich ich, ich selbst gemacht, weil ich hab, war noch nie in einem Schweigekloster. Also das heißt, ich kann jetzt nicht das mit dieser Erfahrung vergleichen, ob das das Gleiche ist, aber wenn ich das so höre, was du erzählst, kommt es mir vor, als wäre es das Gleiche ähm, oder etwas Ähnliches.
0: Interessant finde ich eben auch, dass das, also wenn wir so darüber sprechen, dann klingt das sehr leicht, aber ich, also ich persönlich habe es doch auch als sehr anstrengend empfunden. Und ich glaube, dass es eben eine sehr, also grundsätzlich dieses, ähm, dass es eine sehr existenzielle menschliche Grunderfahrung ist eigentlich auf sich selbst zurückgeworfen zu sein, dass wir allerdings eben in der Welt, in der wir heute leben, mit diesen ganzen Reizen, dem ganzen Konsum und Hedonismus, der den ich jetzt gar kein, gar nicht, also meine ich jetzt gar nicht grundsätzlich wertend oder abwertend, ähm, hat ja auch alles seine Vorteile, aber dass es dadurch uns noch schwerer gemacht wird, diese, diese Zustände auch auszuhalten. Also ich muss mich da eben auch an, an, an Blaise Pascal erinnern, der, was ich letztens gelesen habe, ein Zitat, wo er gesagt hat, dass das ganze Unglück der Menschen allein darin rührt, dass wir eben nicht in einem Zimmer ruhig verbleiben, zu verbleiben vermögen als Menschen. Mhm. Und ich glaube, dass uns das eben in der heutigen Gesellschaft noch mehr erschwert wird. Meinst du nicht?
1: Ja, meine ich. Ähm, und ich, ich glaube auch, dass dahinter etwas steckt, was man. Mh, was, man ein, ein, was man ein bewusstes Ausweichen nennen sollte. Denn wir Menschen haben, und ich möchte nur ganz kurz da ein bisschen auf was Evolutionäres eingehen, wir haben natürlich in uns als Abstammende der Tiere oder mit den Tieren verwandten, ja, wie sagt man das bloß richtig, also aus, den, aus einem Tier hervorgegangenem Wesen, haben wir natürlich immer noch gewisse Mechanismen, die uns am Leben halten sollen. Und ich glaube, dieser Punkt ist unglaublich wichtig, weil ähm, man sagt immer ja, oder man sagt nicht immer, aber man könnte jetzt sagen, okay, es ist natürlich wichtig, sich damit zu beschäftigen, wie sinnvoll das Leben ist. Leider würde man oft auf den Punkt kommen, dass es überhaupt nicht sinnvoll ist. Die existenzialistische Philosophie von Albert Camus würde da dem entgegenhalten, dass es gar kein Problem ist. Es ist sinnlos, das Leben ist vollkommen sinnlos, aber das ist egal. Das macht nichts, dass es so ist. Ähm, trotzdem halte ich es für risikobehaftet, wenn jeder Mensch immer sich mit dieser Seinsfrage konfrontieren würde. Also wenn er immer wieder fragen würde, wie sinnvoll ist das, was ich tue. Weil vieles, was wir tun, ist nicht sinnvoll. Und es ist de facto nicht sinnvoll. Und wie jeder damit umgeht, das ist eine ganz, ganz andere Frage. Und ich glaube, viele Menschen können erstens sehr schlecht damit umgehen, zu erfahren, dass ihr Job äh, an der Börse vollkommen sinnlos ist, dass das überhaupt zu nichts führen kann, außer zur Bereicherung von sich und der Verarmung von anderen. Das ist ein ganz polemisches Beispiel. Dass, ich habe irgendwas jetzt gesagt. Ähm, sie dann, Sieht Dass sie sich dann problemat dass sie sich dann an diesem Problem im wahrsten Sinne aufhängen und da nicht mehr rauskommen. Also ich glaube schon, dass das dieser Weg dahin sehr schwierig sein kann. Und ähm, das
0: Ich würde dir da auch absolut zustimmen, in dem Sinne, dass, 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 nicht, dass es ein Leben unerträglich machen würde, wenn wir permanent über diese existenziellen Fragen nachdenken würden. Und genau wie du gesagt hast, glaube ich auch, dass in solchen Momenten, auch wenn es einem dann vielleicht gar nicht so bewusst ist, aber in diesen Momenten des Ausharrens mh, wird man sich vielleicht nicht unbedingt bewusst, dass das Leben keinen Sinn hat, aber zumindest dass, dass ähm, wenn man dann ein wenig drüber nachdenkt, dass das, dass der Sinn vielleicht auch einfach nur darin besteht, in oder dass der Sinn des Lebens darin besteht, dass wir das Leben mit einem Sinn befüllen müssen. Und ähm, das macht es vielleicht dann in diesen Momenten eben auch so unerträglich, weil es ja auch eine gewisse Verantwortung ist, die das Leben mit sich bringt. Und es ist angenehmer, sich ähm, mit bestimmten Beschäftigungen ähm, seine Zeit zu vertreiben. Und ich glaube, auch das ist wiederum ein, ein absolut menschliches Grundbedürfnis, tätig zu sein, ähm, weil das ja das Leben irgendwie auch zum Leben macht. Also wenn wir komplett passiv uns in eine Höhle absetzen, dann könnte man das vielleicht sogar gar nicht mehr als richtiges Leben, sondern eher als dahin vegetieren bezeichnen, sondern wir, ähm, und das menschliche Dasein besteht ja vor allem gerade darin, dass wir uns. Ähm, mit etwas beschäftigen und dadurch ein, ein ja, unser Leben eigentlich erst konstituieren, vor allem im Miteinander.
1: Ja, vielleicht liegt, um den Bogen zum Warten zu kriegen, und das wäre jetzt nur eine ganz spontane These, ich habe die jetzt nicht tief, tiefergehend durchdacht, aber vielleicht liegt eine Problematik des Wartens in der Frage nach Verantwortung. Ähm, denn wenn wir uns nicht ablenken können, ob das jetzt Netflix ist, ob das unser Handy ist oder ob das sonst irgendwas ist, dann müssen wir Verantwortung übernehmen. Wir sind gezwungen, Verantwortung zu übernehmen. Nur für diesen Moment. Also nicht für das ganze Leben, das meine ich nicht, aber wir müssen Verantwortung übernehmen in diesem Moment. Und ich glaube, die Frage nach Verantwortung ist heute schwieriger denn je. Also Verantwortung zu übernehmen ist keine einfache Sache auf jeden Fall. Und selbst wenn es selbst nur um einen Moment geht, die Verantwortung darüber, diesen Moment, den du warten musst, mit Sinn zu befüllen, ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Also man, ja, man neigt ja zu der Phrase, dann musst du halt Verantwortung übernehmen, aber ich glaube, das ist eine, die schwierigste Aufgabe von allen. Ähm, Verantwortung zu übernehmen. Ach, diese Freiheit,
0: diese Freiheit vielleicht auch. Also ich muss jetzt äh, ja. da direkt auch wieder an Fromm denken, die Furcht vor der Freiheit. Also dieser Moment, der ja eigentlich dann alles in sich birgt, alle oder nicht alle, aber sehr viele Möglichkeiten zumindest, ähm, wie ich diesen Moment mit Sinn befüllen könnte. Ja, genau. Und insofern ähm, ist es natürlich einfacher, sich einer gewissen mh, Passivität hinzugeben. In dem Also ich meine, natürlich ist auch das, das Handy mh, eine Tätigkeit, aber eben weniger strukturbildend. Also eher etwas, es ist ja etwas Vorgegebenes, dem ich mich widme. Und eigene Gedanken, würde ich sagen, sind ja eher kreativ. Ja. Mhm. Interessant. Ja, darüber habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht, ob das mit Verantwortung zu tun hat. Ich habe nur noch die These ähm, für mich gesponnen, dass sozusagen heute in einer sehr beschleunigten Moderne, also wie sie Hartmut Rosa, der der Soziologe, ich weiß nicht, hast du den gelesen?
1: Ähm, ich ich habe schon Kontakt mit irgendwas von ihm gehabt, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was es war.
0: Okay, Na, der hat auf jeden Fall ähm, eine These aufgestellt der, der sozialen Beschleunigung und Entfremdung. also mhm. Er geht davon aus, dass gerade durch die technologische Beschleunigung, durch den sozialen Wandel und durch die Erhöhung des Lebenstempos, eben durch unterschiedliche Faktoren, die in der Postmoderne eine Rolle spielen, dass das zu einer Entfremdung des Subjekts führt, also von sich selbst und von anderen Menschen und dass wir wieder mehr in Resonanz miteinander treten müssen, mhm. so kurz runtergebrochen in etwa. Und ich glaube eben in einer Welt wie der, in der wir heute leben, mit all diesen Möglichkeiten und zugleich auch diesem Paradigma der der, der Effizienz, ähm, der, der, ja, des Effizienzgedankens, vielleicht auch der ähm, ja dieses Leistungscharakters mh, und auch der Zweckrationalität, also dass alles sozusagen einen, einen bestimmten Sinn und Zweck haben muss, was wir tun, das macht es eigentlich umso erträglicher zu warten, weil Warten damit eigentlich degradiert wird zu etwas, passiven, wir gelten als faul, mhm. wir gelten als unproduktiv, wenn wir warten in einer Leistungsgesellschaft. Und wenn man sich mal anschaut, dann ist ja, wird auch immer sehr schnell deutlich, Menschen mit Macht, Menschen mit Geld, die warten nicht. Die lassen höchstens auf sich warten. Also Donald Trump zum Beispiel, den wirst du mit Sicherheit nicht gerne warten sehen, oder beziehungsweise er wird sich nicht gerne warten sehen, so rum, sondern der lässt auch gerne mal die Queen warten. Oder ähm, ja, ich, ich glaube, das hat auch dann noch mal was mit Autorität zu tun ja. in dem Fall.
1: Wobei ich glaube, dass es äh, nicht stimmt tatsächlich. Ich, da fällt ja immer der berühmte Satz: Zeit ist Geld. Und ich glaube, dass man ihn aber trotzdem anders verstehen muss, weil gerade die Leute, die unglaublich viel Autorität haben und unglaublich viel Macht haben, haben eine, eine, manche, Donald Trump jetzt nicht, aber haben eine Tugend, die sehr hoch, die sie sehr hoch ansetzt und das ist Geduld. Weil Langfristigkeit und langfristige Planung führt eigentlich zum Erfolg, nicht Kurzfristigkeit. Also jetzt bei großen Ökonomen wie zum Beispiel Großen Ökonomen ist jetzt Quatsch, ähm, bei großen Unternehmern wie Bill Gates, der hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass er sehr lange auf etwas gewartet hat. Dass er lange an Sachen gearbeitet hat und dann erst ein wirklich gutes Produkt herausgebracht hat. Also frage ich mich, ob das überhaupt stimmt oder ob das nicht nur, ob das nicht nur einen bestimmten Druck erzeugt auf Leute. Ich hätte jetzt unglaublich viele Gedanken dazu, weil ich zum Beispiel nichts von dem Begriff der Leistungsgesellschaft halte, weil ich glaube, den gibt es nicht, ähm, weil ein, es ist, du hast zwei Wissenschaftler, beide leisten genau das Gleiche, der eine hat aber sehr viel Erfolg damit und der andere nicht, dann ist das gesellschaftliche Ansehen, wird nicht dadurch festgemacht, wie viel Leistung sie erbringen, sondern wie viel Erfolg sie haben. Ähm, aber das ist, glaube ich, eine andere Diskussion.
0: Ich glaube, also den Gedanken finde ich auch interessant und äh, ich glaube, der wäre tatsächlich vielleicht nochmal ein Punkt für, für ein weiteres Gespräch, aber ich glaube, worauf ich mich bezogen habe, ist auch weniger mh, die Wirkung der Leistung innerhalb ähm, unserer Gesellschaft, sondern eher diese grundsätzliche Verwertungslogik, die ja auch schon die äh, Frankfurter Schule mit Adorno kritisiert hat, ähm, wo es eher darum geht, dass jeder Aspekt des Lebens, alle Bereiche des Lebens eigentlich vermarktlicht werden und einem einer gewissen Logik der Zweckrationalität unterliegen. Und dass so eben auch ähm, man sich immer die Frage stellt, lohnt es sich zum Beispiel zu warten? Also könnte ich die Zeit jetzt nicht auch effektiv anders nutzen? Also quasi meine Opportunitätskosten, um jetzt ganz ins, ins Wirtschaftliche rüber zu gehen. Ähm, und ich glaube, das, das ist nicht unbedingt gesund, weil, so wie du vorhin auch gesagt hast, gerade diese Momente der 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 Kontemplation, diese Momente, in denen ich mich mal nicht mit etwas auseinandersetze, halte ich eben für sehr wertvoll und wichtig und man merkt doch auch jetzt gerade ähm, in der Corona-Krise, dass Menschen, die eben das Privileg haben, jetzt zum Beispiel sich mehr Zeit nehmen zu können, was eben nur ein sehr kleiner Teil der Gesellschaft ist. Die empfinden diese Zeit, diese Corona-Krise jetzt zum Teil auch als, so oder beschreiben es mit mit einer Entschleunigung und ähm, sehen das Ganze jetzt auch als wenig problematisch. Und ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ähm, Genau, aber erfinden jetzt sozusagen in dieser Zeit, die neu entsteht, vielleicht neue Tätigkeiten, erfinden sich vielleicht sogar ganz selbst neu, wie dem auch sei. Auf jeden Fall ähm, glaube ich eben, dass das Zeit insofern ähm, heute eine noch ähm, exquisitere Funktion oder Rolle äh, eingenommen hat, dadurch, dass sie zu so einem quasi knappen Gut geworden ist in unserer Gesellschaft.
1: Ja, es entwickelt sich alles hin zur Gleichzeitigkeit, würde ich jetzt mal annehmen. Das sieht man jetzt und das kann man durchaus festmachen an digitalen Medien beziehungsweise an Medien generell. Dass man sieht in der Information, in der Information, im Informationskreislauf, wenn etwas passiert, dann kommt die Schlagzeile sofort. Sie lässt nicht auf sich warten. Sie kommt
0: Sofortismus.
1: Genau, ja. Sie kommt sofort, dadurch sind sie natürlich auch relativ ungenau meistens, aber darum geht es gar nicht, es geht ja um die Sensation. Das finde ich auch jetzt gar nicht so schlimm, viele Leute finden das sehr problematisch, aber ich finde das jetzt nicht so schlimm, dass, sie, dass das so ist. Aber Gleichzeitigkeit bedeutet ja immer, dass überall auf der Welt passiert etwas und jeder weiß es. Also so drastisch ist es jetzt nicht, aber letztendlich wird es daraus hinauslaufen, weil alle, alle Sachen werden immer schneller. Und ähm, wenn man sich. Wenn man ein Kind der 90er Jahre ist, dann weiß man noch, wenn man sich früher ins Internet reingewählt hat, hatte man erstens, wenn man zu lange drin war, hat es einen sehr viel Geld gekostet und zweitens, wenn man auf eine Webseite wollte, dann hat es wirklich, wirklich lange gedauert. Wenn das heutzutage, wenn man sich heute vorstellt, sich vor einen Computer zu setzen mit Windows 95, der für das Laden von Google drei Minuten dauert, braucht, dann würde man sagen, das ist eine Frechheit, dass das so lange dauert, weil wenn du es heute machst, der Computer geht in einer Sekunde an. Also du musst drücken und er ist an. Dann kann man sich gar nicht mehr vorstellen, drei Minuten auf eine Web Website zu warten. Und das finde ich sehr problematisch. Weil in, in Wahrheit, was sind drei Minuten? Also ist das jetzt so schlimm, darauf zu warten? Nein. Aber man hat sich daran gewöhnt, dass es so schnell geht. Weil
0: Ganz genau. 95
1: war es gar kein Problem. Also dann hat jeder drei Minuten gewartet, dass, bis die Website äh, sich geladen hat. Und niemand hat sich darüber beschwert. Aber auf einmal ist es ein Problem. Ich glaube, es ist Gewöhnungssache. Also es ist eine Frage, woran man sich gewöhnt hat. Also auch, dass man, mhm. zum Beispiel in Hamburg, dass die U-Bahn alle fünf Minuten, alle fünf Minuten, alle zehn Minuten, irgendwie sowas, kommt. Da kann man sich nicht vorstellen, dass ein, nur ein Zug am Tag gefahren ist, in einer Epoche mal. Äh, da hat, niemand hatte ein Problem damit. Jetzt hat jeder ein Problem damit, aber nur, weil es anderes möglich geworden ist, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja. Ja, ich saß äh, tatsächlich letztes Jahr, als ich im Meran wandern war, ähm, bin ich zur Bushaltestelle gelaufen und ich dachte, ich hätte den richtigen Fahrplan irgendwie natürlich im Internet äh, äh, aus so einem kleinen Dorf rausgesucht, aber das war scheinbar ein völlig veralteter. Und dann saß ich an der Bushaltestelle und der nächste Bus kam in drei Stunden. Ja. Und allein zur Bushaltestelle habe ich schon äh, ungefähr eine halbe Stunde zu Fuß gebraucht und saß ich dann halt da und dachte, ja gut, eine andere Möglichkeit habe ich ja jetzt nicht. Also finde ich mich mich mit der Situation ab, wie sie ist. Aber ich glaube, der Punkt, den du da eben angesprochen hast, dass wir es gewohnt sind, ähm, dass wir auf nichts mehr warten müssen, was man ja auch daran sieht, dass solche Konzepte wie Same-Day-Delivery, Instant-Message, Power-Nap, Speed-Dating, Fast-Hood, fast nicht alles, ähm, dass, dass sowas einfach äh, mittlerweile immer mehr zunimmt. Und ich glaube auch nicht, dass tatsächlich ein, dass wir eine Rekursion des Wartens irgendwie nochmal äh, hervorbringen können, also dass, dass, dass wir da zurück in der Zeit können sondern ähm, ich glaube, dass wir dass wir einen einen angemessenen gesunden Umgang äh, damit finden müssen, weil was man ja auch merkt ist, dass ich weiß überhaupt nicht, ob diese These stimmt, das ist auch immer finde ich etwas polemisch, wenn, wenn dann irgendwie auf die digitalen Medien dann geschimpft wird, dass irgendwie jetzt alles mit äh, mit äh, alles in Burnout und Stress endet, aber ich glaube schon, dass, dass diese, diese Gleichzeitigkeit, wie du es eben genannt hast, das ganze Multitasking, diese ganzen Möglichkeiten, die uns jederzeit offen stehen, dass die uns als Individuen überfordern. Und insofern merkt man ja auch, dass, dass immer mehr diese solche Trends wie Achtsamkeit und Meditation, die auch zum Teil meiner Meinung, meiner Meinung nach irgendwie eher eine Verlängerung dieses ganzen ähm, Effizienzparadigmas sind, aber dennoch merkt man ja, dass da ein ein Wunsch nach nach Besinnung, nach mehr Ruhe, nach Ausgleich da ist.
1: Ja, das stimmt. Und ich bin, ich gehöre jetzt zu den Leuten, die das gerade diese... Es gibt wunderbare Artikel äh, über Yoga in der Logik äh, kapitalistischer Akkumulation, genauso wie auch Meditation. Ähm, ich bin einer der, der Leute, die sagen, genau das entspricht eigentlich nur der Logik der Verwertung, dass man nämlich... Du hast ein Großraumbüro und wenn du einen Kicker dahin stellst und die Leute können sich beschäftigen, werden sie glücklicher sein beim Arbeiten. Und das nennt man dann produktive Disziplin. Dass sie einfach produktiver werden dadurch, dass sie erholter sind. Klar, es stimmt, es gibt den Wunsch auch danach, aber es ist nun mal so, dass das auch ganz klar innerhalb einer Verwertungslogik steht. Nämlich ein erholter, durchmeditierter Mitarbeiter wird definitiv effektiver sein. Definitiv. Das ist lässt sich, wurde auch schon bewiesen und darin liegt eine ganz, ganz schwierige Sache, denn man hat erlaubt damit, dass sich die Logik der Effizienz in den Moment der absoluten Besinnlichkeit und Ruhe eingeschlichen hat und das finde ich zutiefst bedenklich, weil man natürlich, natürlich tut man damit etwas Gutes, das ist ja gar keine Frage, ähm, aber aus welchem Grund das getan wird oder aus welchem Grund es angestrebt wird, den gilt es, glaube ich, zu hinterfragen und zu kritisieren.
0: Ja, die Intention dahinter. Also wenn man sich anschaut, dass Google irgendwie mit Search Inside Yourself ein Programm macht, dann mag das auf den ersten Blick total wohlwollend den Mitarbeitern gegenüber wirken. Aber auf dem zweiten Blick, wenn man sich dann mal doch ein wenig Gedanken darüber macht, wird einem relativ schnell deutlich. Naja, mag ja sein, dass ihnen vielleicht doch auch die Gesundheit der Individuen nicht ganz egal ist, aber es geht Dennoch insgesamt ist das kein, kein altruistischer ähm, Gedanke, den sie da pflegen, sondern es ist letztendlich äh, dient, das der, ähm, ja, de, de, dem Kapital, es dient äh, der, der Akkumulation von Kapital im Unternehmen und das ist das, worauf alles letztendlich hinausläuft und ähm, wenn das jetzt sozusagen schon sogar diese Verwertungslogik in den Bereich des Wartens eingedrungen ist, der oder vielleicht nicht des Wartens, aber der, wie du gesagt hast, der Besinnung, dieses ganz, was eigentlich, was, das ist ja das Privateste überhaupt, oder? Also ich würde das immer als das den einen der privatesten Momente ähm, bezeichnen, wenn ich quasi bei mir bin und ähm, ja, wenn diese diese Logik des, ich muss jetzt mich entspannen, ich muss jetzt meditieren, das schon dort angekommen ist, dann, dann sollten wir tatsächlich uns bemühen, da... Bewusstsein drauf zu lenken. Ja.
1: Also, was ich, ich zum Beispiel, und ich will niemanden damit angreifen, aber was ich sehr erschreckend finde, ist, wenn man auf einer Social Media Plattform teilt, wie lange man meditiert hat oder wie lange man gelaufen ist. So, ja, ja, zunächst mal natürlich die Frage, wen das interessieren soll, aber das zweite ist viel entscheidender. Warum hast du das Bedürfnis zu teilen, dass du sieben Kilometer gelaufen bist, indem man halt diese Strecke da abfotografiert und das dann teilt? Weil was soll das? Also hast du das nicht gemacht äh, für dich, damit du einfach Sport gemacht hast? Oder hast du das gemacht, um zu beweisen, dass du eine Leistung erbracht hast? Und das, das, das finde ich, also damit, das verschlägt mir die Sprache, ehrlich gesagt. Und dann steht, hat heute 4000 Minuten, das ist viel zu viel, glaube ich, so viel kann man gar nicht, äh, 400 Minuten meditiert. Schön, das ist ja gut, aber warum zum Teufel teilst du das? Also was soll das? Ich, das kann natürlich jeder machen, wie er das möchte und ist auch in Ordnung. Aber ich frage mich dann, ob die Intention dahinter die richtige ist. Ähm, hm. Und äh, Ich glaube,
0: das ist... ja. Nee, bitte. Ich wollte nur sagen, ich glaube, das ist ähm, auch nochmal ein starker Ausdruck unserer... Also einerseits hat das, glaube ich, was vor allem mit mit dem Bedürfnis nach nach Anerkennung im Außen zu tun. Natürlich, es könnte ja. sein, dass diese, diese Menschen vor allem auch dadurch eine gewisse Motivation schöpfen, wo ich allerdings dann auch wieder fraglich finde, ob sie diese nicht aus sich heraus auch schöpfen können, wenn sie es nicht teilen würden. Ähm, aber ich glaube auch, dass, dass wir sehr stark heute sowieso ja dazu neigen, alles zu tracken. Also ob das jetzt irgendwie unser Blutdruck ist, ob das ähm, unser Kalorienhaushalt ist. Wir tracken ja mittlerweile alles. Und die Frage ist ja auch immer, was machen wir damit? Was ist? Wozu dient diese ganze Verwertungslogik? Also was machen wir mit diesen ganzen Daten, ähm, wo finden die Eingang und wie werden die dann wiederum weiterverarbeitet? Was, was hat das für einen Sinn und Zweck?
1: Ja, und ich hab, hab Muss man alles wissen? Nein, absolut nicht. Und es, es hilft da, glaube ich, auch niemandem weiter. Ähm, ich wollte auf eine Sache noch kommen, aber vorher sage ich noch was anderes. Ähm, ich merke das, und das hat ja gar nichts damit zu tun, ob Leute jetzt be besonders umsichtig sind oder nicht. Selbst meine eigenen Freunde um mich herum sagen so, ja, ich bin zufrieden mit heute, ich bin 10.000 Schritte gegangen. Und dann frage ich sie auch so, und. und? Also, und dann? Was bringt das? Also, erstmal ist die Zahl total bei den Haaren herbeigezogen, weil warum sollte man, also, es ist ja Quatsch, es ist, es ist einfach Quatsch. Und, ähm, das 10.000 Schritte und dann, was dann? Also, Leute, die ein Problem mit dem Knorpel haben, denen wird es danach nicht besser gehen, will ich nur erwähnt haben. Aber, ähm, worauf ich eigentlich äh, kommen wollte, ist ähm, das Private. Das hattest du nämlich gesagt. Und das finde ich daran das Problematische. Ich gebe dir total recht. Aber das Privateste, was man mit einer Meditation verbindet, wird, wird nach außen gestülpt. Und das, finde ich, glaube ich, ist das Problematische daran. Dieses, dieses, das Ausleben des Privaten im Öffentlichen. Das finde ich, glaube ich, zutiefst komisch. Aber ich wollte noch auf eine Sache eingehen. Und zwar, in Godot ist es ja so, dass die Quintessenz, glaube ich, oder jedenfalls mein Verständnis davon, ist, dass die, die ganzen Ablenkungen sorgen dafür, dass sich die Menschen mit, nämlich in der Nachkriegszeit, mit den Schrecken des Krieges nicht befassen, sie jedenfalls nicht durchdenken. Und auf, uns, um es auf heut, die heutige Zeit zu übertragen, wir haben die Corona-Pandemie und es wird unglaublich viel darüber diskutiert, was wir tun, wenn sie zu Ende ist. Es wird viel zu wenig und das ist meine Wahrnehmung, darüber diskutiert, wie es dazu kommen konnte und was wir falsch gemacht haben. Also dieser Punkt ist so wenig präsent, nur dass wir darüber reden, dass das, was danach alles wird. Aber das ist gar nicht die Frage, was danach sein wird. Die Frage ist, wie konnte es dazu kommen? Nicht, nicht, der, Virus, nicht der Virus, sondern dass wir ein, ein Wirtschaftssystem aufgebaut haben, dass wir ein Gesundheitssystem aufgebaut haben, das durch etwas wie ein Virus Probleme bekommt jetzt in Deutschland gar nicht unbedingt, aber dass wir da angekommen sind, wo wir sind, und das ist die Frage, die Beckett nämlich stellt in Warten auf Godot. Warum weichen wir dem aus? Wir lenken uns die ganze Zeit ab, aber wir stellen uns nicht die Frage, ob der Weg bis hierhin der richtige war. Und das finde ich, glaube ich, extrem fragwürdig. Und ich finde es auch nicht gut. Ich finde es auch nicht gut, wie diese Debatte geführt wird, zu sagen, ja, davor, äh, danach wird alles anders sein? Ja, richtig, aber es ist schon alles anders. Also es ist jetzt schon alles anders und warum stellen wir nicht die Frage, wie es dazu so kommen kann? Weil die, die Analyse, wie wir da hingekommen sind, die gefällt mir noch nicht, muss ich sagen. Also, dass wir uns mit der Frage konfrontieren, was machen wir hier eigentlich? Wie wir da an diesen Punkt gekommen sind, dass wir alle zwei Monate zu Hause bleiben müssen. Ähm, ja, also, das wollte ich nur dazu sagen, um dieses als einmal auf heute zu übertragen, das, was Beckett äh, vor 60 Jahren ungefähr analysiert hat in seinem Buch.
0: Ich finde, das ähm, kann man auf sehr viele unterschiedliche Bereiche, ähm, also den den Gedanken, den Grundgedanken von Beckett auf viele Bereiche übertragen. Es ist ja auch letztendlich ähm, irgendwo immer eine Ablenkung von, von etwas, mit dem wir uns, also wir beschäftigen uns mit etwas als eine gewisse Ablenkung, ob wir uns dem bewusst sind oder nicht, ob wir davon auch vielleicht von jemandem abgehalten werden, uns mit etwas zu beschäftigen. Also ähm, man könnte ja auch sagen, die ganze Kulturindustrie und ähm, also jetzt mal ganz pauschal gesprochen ähm, und äh, die, die ganze, der ganze Konsumismus ist letztendlich dazu da, um uns davon abzuhalten, uns wirklich tiefergehende Gedanken zu machen, ob das jetzt ein lebenswertes Leben ja. ist. Könnte eine, das könnte eine These sein ja. oder auch wir lenken uns grundsätzlich als Menschen ab, um dem Gedanken des ähm, des, des Todes äh, aus dem Weg zu gehen, weil ich meine, die einzige Sache, der wir uns wirklich äh, komplett gewiss sein können, zumindest heute, ist, dass wir eines Tages sterben werden und mhm. ähm, insofern, ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, der das Warten manchmal eben ähm, unerträgt oder nicht äh, angenehm macht, ist, dass wir in solchen Momenten vielleicht auch mit solchen Gedanken durchaus mal konfrontiert sein können. Hm. Und es immer angenehmer ist, ähm, etwas zu haben, das ich kontrollieren kann, weil den Tod zum Beispiel, den kann ich eben nicht kontrollieren.
1: Ja. Wobei man natürlich auch sagen muss, ich habe das jetzt gerade heute gelesen, ich hatte ihr gestern ja gesagt, dass ich gerade ein ferdinand von schirach buch lese und da sagte ein Satz, äh, den ich immer verfechtet habe schon, aber gut, dass er es auch sagt, deswegen kam ich da nochmal drauf, dass in unsere Gesellschaft, in die Fundamente unserer Gesellschaft ist selbstverständlich ähm, die christliche Religion hier im äh, okzident eingeschrieben. Ähm, und in der christlichen äh, Theologie ist es ja so, dass zum Beispiel bei den Juden, sie warten ja sowieso immer noch auf den Erlöser, also ihr Prophet ist ja nicht gekommen, ähm, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob der Prophet, äh, der Erlöser auf jeden Fall ist noch nicht gekommen. Ähm, und im Christentum ist es ja so, dass wir, das, das, das Christentum wartet ja auch auf etwas, nämlich auf das Leben danach, das äh, Königreich Gottes und äh, man muss sich natürlich fragen, warum komme ich immer wieder auf, die, auf das Christentum zu sprechen? Naja, eben weil, wie Schirach das sehr passend sagt, es ist in die Grundfesten unserer Gesellschaft eingeschrieben. Ähm, das Warten auf etwas danach und dann trotzdem und Camus kritisiert das auch übrigens, indem er sagt, warum besinnen wir uns nicht auf das, was ist, sondern reden über das, was kommen wird? Ähm, und ich... Ich finde diesen Gedanken sehr, äh, jetzt in letzter Zeit, gerade zur Zeit dieser Pandemie, dass es augenscheinlich ist, wie sehr sich Leute damit beschäftigen, was danach sein wird und wie wenig sich damit beschäftigen, was ist. Hm. Und dieses Warten nicht als Chance sehen, sondern als Zeitverschwendung.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir es da mit einem einem recht komplizierten oder vielleicht einer einer Ambivalenz zu tun haben, dass wir einerseits als Menschen glaube ich schon eine eine gewisse mh, Vision brauchen, also etwas was sozusagen über den Moment ähm, über also über den Moment hinaus reicht und auf der anderen Seite eine zu starke Zukunftsfixiertheit eben uns auch blind für den Moment macht. Und dazwischen sozusagen einerseits im Moment sein zu können und auf der anderen Seite brauchen wir als Menschen, glaube ich, eben eine 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 Hoffnung, dass es morgen weitergeht, also auf einer ganz existenziellen Basis sozusagen ähm, oder auch als Gesellschaft. Und das ist ja auch etwas, was oft ähm, in der ganzen Debatte um den Klimawandel kritisiert wird, dass sozusagen der Gesellschaft und den den jungen Generationen eine eine Zukunft fehlt und dass, dass das hoffnungslos macht, dass es zwar einige auch an, ähm, antreibt, sich dafür einzusetzen, aber auf der anderen Seite eben, dass wir heutzutage nicht mehr dieses, äh, dieses, äh, ja, diesen, diesen Gedanken haben, es wird in Zukunft mal besser sein und ein mehr nicht immer mehr bedeutet, sondern wir eigentlich im Prinzip neue Werte und neue, neue Visionen finden müssen, was ein lebenswertes Leben ausmacht. Und ich glaube tatsächlich, dass so etwas wie das Warten, also diese diese Präsenz eben im Moment, in dem man der man sich ja auch anschaut, was ist denn überhaupt gerade und wie sind wir da hingekommen, dass das, wie du sagst, ein, ein ganz essentieller Punkt ist, für den man eben aber auch sich die Zeit nehmen muss. Und die, habe ich das Gefühl, fehlt. Also ist natürlich eigentlich totaler Nonsens, weil natürlich kann Zeit nicht fehlen, aber für die nehmen wir uns einfach keine Zeit. Also wirtschaftlich, gesellschaftlich, individuell und da gilt es, finde ich, auch neue Strukturen zu finden, sei es eben durch solche Konzepte wie die ähm, die, die äh, Drei- oder Vier-Tage-Woche, ähm, die Keynes ja schon damals äh, befürwortet hat, äh, vor vielen Jahren. Und das sind zum Beispiel auch Debatten, die ich glaube notwendig sind, um überhaupt ein kritisches Hinterfragen im Sinne der, der 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 kritischen Theorie auch zu, überhaupt zu ermöglichen. Ja,
1: wenn wir schon bei der kritischen Theorie sind, kann man ja ganz vorsichtig und die steile These aufstellen, dass ähm, man dann zu dem Schluss kommen kann, dass eben dieses Denken in Alternativen überhaupt nicht gewünscht ist. Also dass ähm, damit sich ja eine Struktur nur selbst schwächen würde, wenn sie die Möglichkeit eröffnen würde, sich selbst Alternativen zu geben. Und ich finde diese These natürlich auch sehr steil, aber ich kann auch was damit anfangen, dass man die Menschen dazu bringt, so wenig Zeit übrig zu haben, dass sie sich nicht mit Alternativen zu ihrer jetzigen Situation auseinandersetzen. Und ich möchte das gar nicht sagen, dass das irgendwie gewollt ist oder so, das, dazu würde ich mich jetzt nicht aufschwingen wollen, aber wenn man genau hinguckt, lässt sich so eine Art von Logik schon erkennen.
0: Ja, also man kann ja ganz grundsätzlich sagen: Natürlich würde eine Gesellschaft, die wo jeder und jede alles kritisch hinterfragt und ähm, versucht, die eigenen Gedanken und die eigenen Ideen und Wünsche einzubringen, dass das sehr schwer wäre zu realisieren, ein, ein oder ein, ein Miteinander, eine Gesellschaft miteinander zu auf den Weg zu bringen. Ja. Das heißt, es braucht auch einen gewissen Grad an Konformismus. Aber zu viel Konformismus auf der anderen Seite würde dann auch wieder Individuen unterdrücken. Insofern glaube ich, also gehe ich gehe ich, gehe ich da mit dir, dass, dass es wichtig ist, diese die Möglichkeit zu geben, etwas kritisch zu hinterfragen und das nicht bewusst zu unterdrücken. Ja. Und auf der anderen Seite brauchen wir eben auch immer einen gewissen, eine gewisse Überschneidung, ja. um überhaupt zu funktionieren.
1: Also ich, ich will noch okay. einmal kurz werben für die Zeit, die man sich nehmen kann, wenn man nämlich einmal in die Geschichte guckt und den Unterschied festmachen will zwischen den nordischen Zivilisationen, wie den Germanen, den ähm, Pikten und den Goten und so, zu den Römern und den Griechen, was unterscheidet diese Zivilisation wirklich? Ne, dass die einen den Überlebensdruck die ganze Zeit hatten im Norden, weil es halt kalt ist und weil wenn sie nicht jagen und essen, sterben. Das heißt, sie ununterbrochen in diesem Kreislauf feststecken, während die Römer und Griechen durch ihr gemäßigtes Klima und dadurch, dass die Früchte an den Bäumen wuchsen, ähm, eine Sache viel, viel mehr hatten und das ist Zeit. Und ähm, letztendlich, wenn man sich die zivilisatorischen Errungenschaften der Antike anguckt, schlägt sich das nieder, ob das jetzt bei den Ägyptern die Pyramiden sind, in Mesopotamien, Babylon, bei den Griechen die Polis, die daraus hervorgegangen ist, aus Zeit, weil sie Zeit hatten, Sokrates, Aristoteles, Platon, Zeit hatten, über Dinge nachzudenken, während die Germanen und äh, Goten etc. immer in diesem Überlebensdruck feststeckten ähm, und deswegen nicht diese zivilisatorische Größe, und ich meine damit jetzt Sachen wie Politik, Philosophie, Architektur ähm, hervorzubringen. Warum nicht? Weil sie dafür nicht die Zeit hatten.
0: Das ist doch vielleicht ein, ein interessanter, abschließender Gedanke, der zum Weitersinnieren anregt, zumindest bei mir definitiv. Danke dir. Ja,
1: sehr gerne. Danke dir.
0: Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, du konntest etwas aus dem Gespräch mitnehmen und hast nicht bloß aufs Ende gewartet. Wenn es dir gefallen hat, dann teile die Episode gerne mit anderen Menschen und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn auch du Mitglied wirst und damit einen Sinneswandel möglich machst. Alle Infos dazu in den Shownotes und auf meiner Website marilena-behrens.de/podcast. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns schon bald wiederhören bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Bis bald.